0: 各位读者，大家好，我是婉容。今天是2022年4月4号，我刚刚做完核酸回来。原本我应该昨天要搬到杭州的，不过因为我3月28号从杭州返回温州的那个高铁变成了所谓的高风险列车，所以呢，我被居家隔离了三天，天天都要去做核酸。我的搬家要延后到呃四月八号，这个经历我之后再跟大家聊。对，因为刚好就是说这一阵子在那个要准备搬杭州的状况，还有就是呃我我自己在工作上有一些其他的想法这样子。那最近在看那个《木马的失控的奴隶文化》这本书。这本书其实我看到这本书的资料是在我的前东家方所发的那个三月份的选书，然后看到了，觉得还蛮有趣的，所以我就想说可以看一下这样子。我们这一辈的台湾人哦。多少都会有同样的成长经验，就是我指的是，就是可能是那个你知道的五六年级生，或者是像是内地这边说的七零后、八零后这样子。呃，比方说我们会用课余的时间去打工赚零用钱，或者是说我们小时候会跟长辈一起做家庭代工补贴家用这样子，所以。其实工作对我们这一辈的人来说，也不是说有多陌生，然后它不是什么陌生的事情，也不是什么陌生的概念。我们很早就已经知道，我们工作拿到的这个报酬可以让我们去换取一些什么东西。你比方说，像是在我高中的时候，可能很多男生都想要摩托车。我现在回头看一看，我觉得这根本跟方不方便出行一点关系都没有。呃，真正的核心是被羡慕的那种虚荣性，这样子。还有就是 CD， 哎，说到 CD， 这个真的是一个时代洪流下被淘汰的东西。可是我，我现在想到我那些 CD， 其实还蛮舍不得的。和我同年的人，其实。很少，我我相信大家都有这个经验，就是呃，可能我们都拿打工的钱去买过几张自己想要的 CD 这样子。我们借由体力还有智力的付出，我们去收获了物质上的回报。那这是我们之所以努力工作的原因，这样子。那我们离开校园以后，其实工作这件事情就不单纯只是为了换取物质回报。然后他还会有，比方说，我因为任职的公司或者是机关团体会带来一些社会地位，还有身份认同。那或者是说，我们也会去考虑，就是我们的薪资跟付出之间的那个对家关系的一些合理性，还有就是人际关系的变化这样子。那我我记得我那个时候我参加过我唯一一场同学会，当时遇到状况就是这样，因为。那个时候，我的薪水比我们另外一个同学高出了一千块钱。其实你现在想想、哦、一千块钱真的不多哎。我讲的还是新台币，可是实际上来说，就我们的同学就会有，就会有说，哎，怎么工作内容这么像，你还比我高这样子？那这里头其实就会有一些攀比的状况这样子。那我们其实很长。被要求就是我们要在工作上全心全力去付出。那不管说这这个要求是因着公司体制，或者是说他的环境要求我们的，那还有一种就是我们自己对我们自己的自我要求。我们常在下班以后会思考工作，那有的时候甚至我们会带入梦境，那甚至于就是说。我们跟人联系的话题，或者是生活圈，会围绕着这工作去展开。很多年前，我读过一本书，叫做《我们嫁给了工作》。可是实际上，我们很少去反思，就是努力工作这件事情，究竟是我们真的热爱这个行业呢，还是说我们享受工作身份给我们带来的光环？又或者说？我们真的需要投入这么大的努力才能够获得我们所需要的收入吗？当然，这个是另外一个话题啊，因为需要跟想要常常是两个概念。这样子，在我很年轻的时候，我其实也没有去思考过这件事情。然后，我是到年纪比较大才开始在想这个事情。这本书其实只是说它。再让我重新再去反思，就是这些事情是怎么回事。我年轻的时候其实很进成品，我觉得我我是个幸运儿。呃，工作来说是蛮享受的，当然成品的薪水真的很差，到现在还是很差这样子。呃，成品是一家很好的公司，然后我也很幸运，就是我学历不高，可是我可以跟一群非常非常好的同事们工作。然后大家都很喜欢书，而且我也很幸运接受了，或者是说参与对我自己个人能力有提,提升的培训，或者是职务的调动，甚至于一些专案这样子。那过程中你不能说没有问题，很多问题真的非常非常的多。然后我现在想想看，有很多也是我自己个人的问题。可是我从来不会觉得我自己过分努力，反而是其他人会就是。不管是我家人好，或者是说我的朋友也好，都会觉得，你是一个过分努力的人。但我我我现在自己想一想，就是真的青春无敌，真爱无敌是真的。在我年轻的时候，我们真的是靠着青春无敌，靠着用爱发电这几个字，然后呢去撑过很多。你现在想想看，真的是。很难很难的工作这样子，可是我随着我自己年纪越来越长，然后接触到的人事越来越多，还有就是这几年疫情的影响，我会开始去反思我自己生命的重要性排序。那当然也不再读某一类的，只只读某一类的书，因为只读某一类书会很狭窄。虽然说。有一些书我还是真的不看的，我没有像我的好朋友朱福明那么厉害。我上次看到朱福明在读电机类、机械类的书，我真的是鬼了，他太厉害了。那我在读《失控的努力文化》的时候，我其实不能完全说我自己是赞成作者的观点，不是说他的举证不充足，或者是说他的文字不好。而是，实际上，美国美国社会跟亚洲社会其实在环境上有很大的落差哦。然后还有就是相关的一些政治的机制，然后还有相关的系统，就是社会支持的部分，有很多的不同点这样子。那我们还不要讲，就是个人主义跟集体主义之间的那种落差等等这些，有一些事情其实是。共通性的现象跟问题，比方说是对于效率的追求，对于产出的追求，或者是说他在书中有提到被污染的时间这些。那我我讲一个，就是像加班文化在亚洲，尤其是在日本，它其实是一个我觉得是一个更复杂的问题，不管是就人际上，或者是说其他方面的。那另外一件事情，其实作者他。我觉得他他自己也没有解决方案，因为这是一个很难的问题，就是高龄化还有高物价，它带来的整个经济压力其实是存在全世界的，还不只是在亚洲，还有包含了欧美这样子。那退休后的生活重心，因为你没有了工作，然后你孩子离巢，那那是另外一件事，那是一件事情，那事情是难的。可是令人困窘的是。如果我们没有持续的收入，要如期退休不是很容易。而且，你二十几年，你要知道，就是说，我们现在你很少有听说过有人真的准备足够了二十年都可以不用工作的那个呃资金或者是财产这样子，这那真的是非常非常少数人这样子。那这个事情，其实作者他。有点轻描淡写，所以我蛮难去完全赞同他的一些观点。当然，他是苦出来的，这也是真的。如果没有那一场 TED 的演讲，他其实他可能也写不出这本书吧，因为他就是因为一场 TED 然后爆红了嘛。那在这个情况底下，他有收到更多的邀约，然后呢，他的奖酬，他的。他的收入跟着水涨船高，这样当然他的生活也跟着失控，这样子。不过，我跟他有一个相同的看法，就是关于数位工具的使用，那它是不是就是造成了我们的时间被污染？这样子，这个我跟他的看法一样，因为工具本身没有问题，那真正的问题是这个工具被人们滥用了。我们多数人其实呃会高估了自己多功的能力，可是我们会严重低估，就是呃任务切换时我们需要的那个时间成本这样子，因为人的专注力其实是很有限的嘛。那可是如果我们要投入去做一件事情，呃，去思考一件事情，它需要的时间往往会比我们知道的要长很多。这个我我其实现在工作中。有感觉的，因为我我常常会有一点怀疑，就是我自己的老板怎么可以决策下的那么的快？他是他他当然会有其他的理由，可是实际上对我来说是很不可思议的，因为呃不知道是不是我自己个人的狭隘，我我常常会觉得，就是说我们在思考一件事情的时候，尤其你作为一个管理者，如果你决策下的飞快的时候，那个东西如果假设它不是一个例行的东西哦。因为例行的东西，你决策当然大部分可以下得飞快。可是如果你面对到的是新的挑战，或者是这个这个问题本身复杂度是很高的，那我们通常都会比较谨慎一点。这样子，那这个其实我觉得，这会造成一件事情，就是我每一次在看所谓的什么超快速、超简单、超有效的这种这种书啊，或者是工具性文章，或者是我老板那种很快的决策的时候，我都会怀疑它的真实性。我我讲另外一个就是 Missy 原则 ，Missy 原则其实我们可能看很多书，尤其是什么麦肯锡的专业，就是专业之道啊等等这些，我们很常听到。然后呢，也相对来说听起来是简单的思考或者是决策原则，可是实际上它真正考验到的。不仅仅是归纳，还有分析的技巧，它还包含了对事物的洞察还有理解。我换句话说，就是一个结论简单，但是实,实际上它的过程非常非常困难的东西，这样子。但偏偏就是会有人把那个 Missy 归类成那种超简单、超快速的解决问题思考术，我就会很纳闷啊，就是能把 Missy 学会而且用的很好，是真的有那么简单哦？这个真的我很怀疑。还有另外一件事情，其实我后来才,才知道，原来不是只有我怀疑过，就是带笔电进会议室开会，真的会有效率吗？我后来知道，原来 z o n 贝佐斯在开会的时候也不用笔电，他们写报告用 Word。我证明了我不是个怪咖，因为啊，呃，就是。我们自己摸着良心说啦，谁没有几次在会议中去回复跟那个跟这个会议没有关系的讯息，对吧？多多少少有开会的经验呐、啊。然后呢，另一个就是还有啊，谁没有几次在跟家人朋友聚会的时候，我吃饭的时候去回复工作的经验这样子？我们先把这个尊不尊重或愉不愉快这个议题，我们先放着。我们我们先问一下自己，这件事情其实我觉得这也是这本书在讨论的一个重点。我们为什么会选择让我们的时间被污染？我们究竟害怕的是失去在工作或者是生活中被看到的机会，还是我们真心希望创造跟更多人的连接？我们是不是真的愿意为我们自己的选择负责？因为我们要知道一件事情，就是生命中有很多事情是我们自己的选择。就算我今天我选择了不选择，它其实也是一种选择。工作跟生活，它真的不是很容易被一刀切开的。尤其我们离开校园以后，其实职压职压生生命是很长，它占我们生命很重的一部分。我在成品工作的这十几年的经验里头，我相信。真的是有乐在工作的这件事情，但是我同时也相信，工作本身会带来压力和痛苦，而这个压力跟痛苦真的不是钱能解决的事情。可是回过头来，一个人只有在真的很在乎一个人或者是一件事情的时候，他才会有情绪，他才会有感受。换句话说，我们喜欢我们自己的工作没有错，我们热爱。生活本身也是正确的，努力本身真的没有什么不好。可是我们不能够用努力去道德绑架任何人，因为说真的，选择努力工作，我们不应该是用来炫耀跟攀比的。那就好像是说，我们今天选择努力把日子过精彩，也不是说我今天为了能够在 Instagram 或是 Facebook 上面引起共鸣是一样的道理。虽然我这边我看哦、呃，我要再吐槽一下温州我。我真的很受不了，就是这边的这边的，的就是那种你干什么东西你都要拍照，吃个饭也要拍照，你你出去玩你也要拍照，而且女孩子都很喜欢，就是那个打光磨皮磨到你自己妈都不认识。我都很想问他们说，你们怎么那么，的，你们怎么有那么闲的时间来做这件事情啊？还有你你把那个照片修成那样，到底是为了什么啊？好，新一代的我我不理解。可是，我还是觉得，就是我的生活，我的人生，如果我真的是为了在荧幕里的那一个赞，那一个喜欢，付出这些事情，到底值不值得？我觉得我们一样可以选择努力，但我们不能够是为了努力而努力。这个是我很喜欢这本书的原因，虽然不是说每一个观点我都很赞成，不过我觉得有机会大家还是可以看一下这本书。就是作者本身，我觉得是蛮有意思的，他能够引起我们的思考也是蛮多的。那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。